0: 今まで強い人だと思っていてまあ、全幅の信頼を置いていたリーダーがですね、突然弱さをあらわに見せたときに、私たちはどう反応するでしょうか。狼狽したり、取り乱したり、時には失望したりするかもしれません。しかし、実は、そういうときに、その彼がどのように振る舞うか、どのように祈るかというところにこそ、私たちにとって真に学ぶべき点があり、また真に慰められるる点がああわけでありますなぜなら私たちはまたそのような弱さを抱えた人間だからですね今日の主イエスのお祈りこそまさにその生きる生ける実例であります危機の中で捧げられる祈りにはその人の本質が現れます平穏無事な時にはきれいな祈りをしようとしてしまうかもしれませんがしかし最大の苦しみのただ中においてはその人のうちにある真実がさらけ出されるのでありますそしてそこに慰めがあるわけです私たちの救い主であり主であるイエス様のうちにある真実それは何か今日皆さんとご一緒に見つめていきたいことはそのことであります共に御ことから教えられていきたいと思っておりますさて、前回のところでですね、杉越の食事を終えられたイエス様と弟子たちでしたけれども、一行はですね、エルサレムを出てすぐ東側にあるオリーブ山というところに出かけていったと書いてあります。その道中、おそらく道中のことだったと思うんですけれども、イエス様が思いがけない言葉を弟子たちに告げたそういう場面から今日の歌詞は始まっているわけですね。もう一度27節と28節を読ませていただきます。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私は羊飼いを打つ。すると羊は散らされる。と書いてあるからです。しかし私は蘇った後、あなた方より先にガリラヤへ行きます。まあ、二重括弧でですね、イエス様引用しておられる箇所ですが、これはゼカリア書の13章の7節の言葉ですね。弟子たちから見て、してみるとですね、尊敬して慕っている師匠からですね、聖書を引用しつつ、あなた方はこれから失敗するんだと、そう告げられた弟子たちは、一体この時何を思ったでしょうか。イエス様はこれまで何度もですね予言をしてこられたわけですで。イエス様がそうした予言がですね、その通りに実現するのを弟子たちはもう間近で見てきた。ですから、ああ、今回ももその通りににになななるかもしれいいいと本能的に感じたに違いないわけですね不安にからえるわけですでそういう時にですね人間は2つの反応をするんじゃないかと思うんですよね不安に対して1つ目の反応はですね否認することですそんなはずはない自分に限ってそういうことはありえないんだとそう思い込もうとするんですよねしかしそれは不安からの逃避に他ならないわけですよ。不安や恐怖というものを正面からですね、見つめようとしないで目をそらして見ないようにしているに過ぎないんですね。ペトロや他の弟子たちは皆この道を選択したわけであります。しかしそこに救いがないということは明白ですよね。実際弟子たちは主の言葉をですね、聞いたんだけれども、なかったことにしたそれが故にですねこの後イエス様が最も助けを必要としている時に何の欲にも立たない人になってしまったわけでありますもう一つの不安に対する対処する道はですね何かと言いますとそれは不安を抱きしめることです主イエス様が言われたんならそれはなるのでしょう。私はそういうものですから。でも主よ私はその時どうすればいいんでしょうか。私は恐れてるんです。不安なんです。主よ憐れんでください。そうやって不安を抱きしめる。それが第二の道です。この不安を抱きしめるということには勇気がいりますね。しかし、そのようにして不安を抱きしめたものだけが実際に不安,を対処する不安に対処する力を得ることができるのであります。実際、不安をこう一旦抱きしめた後でですね、イエス様の言葉にフォーカスしていくと、イエス様はこれ、旧約の御言葉を引用した上で語っているんだから、ね、あらかじめ神様が記してたことなんじゃないかということは、全て神様の摂理によるご計画によって起こることなんだと分かるんですよね決して私たちはこれから制御不能な悲劇に巻き込まれて押し流されていくんじゃないんですよもういにしえの昔から神様のご計画ご支配の中で起こる出来事なんだなと分かってくるんですねさらによくよくイエス様の言葉に耳を傾けていくと28節にあるようにです、ね、十字架の後にある栄光の再開ということまでイエス様は予告してくださっているわけですよね。あなた方と一緒に会う、ガリレアで会うっていうんですからつまり、打たれる、それは羊飼いであるイエス様だけなんだと分かるんですね。弟子たちは確かに失敗するでしょう。つまずいて一度はちりぢりになるでしょう。でもそれは一時的なものでしかないんだ。再び主は彼らを集めてくださる。そして新しい使命を与えて、その使命に生きるようにと彼らを召される。十字架の苦しみは目の前にあるんだけれども、しかし、すでにイエス様の目線の先には、その光景が、その新しい弟子たちを召すその光景が鮮やかにもう映ってるんですよね。主はそこを見据えておられる。この別離はだから永遠の別れじゃないんだよ。一時のことなんだよ。私があなた方を最初に召したあのガレラ屋で再会できるんだよ。そこで新しい召しを与えるんだもうそのことまで示唆してくださっているんですよ。ですから弟子たちが師を信頼するね師匠を信頼する思いが、まあ、このペトロに特にの中に少しでもあったらねそうですかあなたがそう言ってくださるのなら不安に打ち勝っていくこともできたと思うんですでそう考えてみますと人間にとってね本当に大切なことはいつでも神の言葉を見つめていくことだって分かるんですよね御言ををを握っていくなら、不安を抱ききしめる力を得るる。力得ことができる神の言葉が私を支えてくれる何の支えもない真空状態に放り出された一人で泣き,じゃくっていく泣きじゃくっている迷子の子供じゃない御言葉は私を支えてくれるんだそうすると不安を抱きしめる力を得ることができるしかし神の言葉から目をそらすときに私たちは不安を前にどうしたらいいかわからない対処する力を失って否認してしまうんですよねペテロが選んだ道というのはまさにそんな道ではなかったかと思います29節を見てみましょうするとペテロがイエスに言ったたとえ皆がつまずいても私はつまずきませんイエスは彼に言われたまことにあなたに言いますまさに今夜ニワトリが二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしてもあなたを知らないなどとは決して申しません。皆も同じように言った。皆さん、ペテロは見事なまでに否認することで不安を解決しようとしておりますね。彼は自分の中に黙々とですね、こう出てきているこの不安確かに存在しているその不安を決して認めようとしないんですよあるのにないものとして扱うんです大体皆さんそもそもこういう強がれを言っているということ自体が不安の裏返しじゃないですか本当に不安がないんだったら無きになって言い返す必要はないんですよね彼のこのそういうゆがんだプライドがですね、他の弟子を貶としめるような言動になって現れるんですよね。彼は、たとえ皆がつまずいてもって言うんですよ。これはつまり、まあそうでしょう、彼らはつまずくでしょうよ。私にはね、わかるんです。彼らはそういう連中ですからね。そういうふうなね、そう,うでも言いたげなです、ね、仲間を見下した態度ですよ。弟子のリーダーとしてこれはありえないようなね発言じゃないですか皆さんなぜペトロはこんな強がりを言ってしまったのかそれは彼が主イエス様ではなくて自分自身を見ていたからですよね彼の関心事一番の関心事はこの私は大丈夫だろうかそれとも大丈夫じゃないだろうかそこに一番の関心があるんですイエスス様にフォーカスがあっておりませんですから、イエス様はね、羊飼いは撃たれますと。つまり、自分はこれから撃たれます。自分の死が間近に迫っているんだと、そう告げても、ペテロはですね、ああ、イエス様は大変ですね。イエス様のことを案ずるよりもですね、自分は大丈夫だろうか。自分自身のことが先に気になってしまうんですね。イエス様はですね、ペテロのそういう自信を衝撃的な、予言によって粉砕されましたね。あなたはまさに今夜、三度私を知らないと言うだろうと。ペテルはこのイエス様の言葉にですね力を込めて言い返した、言い放ったって書いてますね、31節に。この力を込めて言い張ったっていうのは皆さん、もともとのです、ね、意味はもっととも甚だしくとか、ね、極度にとかねそういう意味の言葉ですよですからこの場合おそらくですね、まあ、こうペテロはこう青筋を立ててねこ握り拳を握りながらね絶叫するような感じでね言ったんじゃないかと思いますたとえご一緒に死ななければならないとしてもあなたを知らないのと決して申しませんっていうこんなねこういう感じで言ったんだろうマルコの福音書って皆さんペテロの言葉をマルコが聞き取って書いたと言われるですから彼はですこの時の光景をよく覚えてるんですね力を込めて言い張ったと自分がどれだけですねえ言い張ったかっていうのをペテロはねわざわざ残してるわけですよでもペテロっていう人は皆さんイエス様がね私は十字架につけられて言った時にイエス様はですね横に連れてですねイエス様そんなこと言うもんじゃありませんよってあるわけないじゃないですかって言ってきた人ですイエス様の十字架の予告、それはありえない頭から否定してきたのがです、ね、この彼ですよ。その彼が、ね、一緒に死にますなんて、どうしていますか甚だしい矛盾なんです。ペトロは死ぬ覚悟もない、それが間近に迫っている現実だとも全く思ってない。彼の頭の中にあるのは、ただ、私はそんな裏切りなような人間じゃない。自分の名誉はプライドを守ろうとする思いだけですだからこそ彼はねイエス様が言っているのに真正面からイエス様の言葉を全否定してしまうんですよ切って捨ててしまうんですね皆さん思い出していただきたいですこれこそあのヘビがアダムとエヴァに対して行った誘惑のそのものだったんじゃないでしょうか蛇は言いましたね、あなた方は決して死にません。神様はですねその木,木の実を食べるときにあなた方は必ず死ぬと言われたのに蛇はあなた方は決して死なない、必ず生きる、そう言って神様の言葉を全否定したんです。その後に起こった言葉、端的に言って悲劇であります。世界が今ですね、陥っている混乱はですね、そこから始まったといえ、今、ペテラも同じ道を歩もうとしているわけです。イエス様が言われたことは真正面からですね、否定して、打ち消している。弟子が死を否んだんですね。神の言葉を否み、死を否む。私がイエス様の立場にあったらですね、怒ったのでではないかと思うんですよねお前は何も分かっていない少し頭を冷やしてこいそう叱って距離を至るんじゃないかと思うんですところが月生までにです、ね、いざ着いたイエス様はです、ね、まるでそんなことなど何事もなかったかのようにそのペテロを先頭に数人のです、ね、弟子を連れて祈りの格闘に、ね、臨もうとしていかれるんですよそれはペトロを愛して彼を用いようとする主の深い憐れみによるものだったと思いますね。32節から。さて彼らは月世マネという場所に来た。イエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間、ここに座っていなさい。そしてペトロヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く悩み、もだえ始め彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって地面にひれ伏しできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈られたそしてこう言われた安倍父よ、あなたは何でもおできになりますどうかこの杯を私から取り去ってくださいしかし私の望むことではなくあなたがお望みになることが行われますようにこのイエス様の祈る姿は昔からいろいろなこの奥測を呼んできたわけですよね例えばこんな弱い男が救い主のはずはないじゃないかとそう主張してイエス様のメシア性や神としての性質を否定する、まあ、そ,ういうそれが典型例でありますけれどもあるいはまたこれはこのことは十字架がイエスにとっても予想外であったということの証拠じゃないかといってね十字架はこれハプニングとして起こったことなんだとそういうふうに主張する人もいます。いずれもそこにですね望まんとしているイエス様のこれまでの歩み、そういう文脈を無視した、またはずれな考えだといえると思いますね。そしてそれはイエス様の祈りをですね見ていくときに、なおさら一層よく理解できるわけであります。4つの要素がイエス様の祈り、特にこの36節の祈りの中にあったと思いますね。第1の祈りは、ですね親しさであります。マルコはイエス様がですね、父なる神様のことをアバと呼んだと。アバ父と呼んだということをあえて書き残しております。これはよく言われることですけども、子供が父親に対してね、親しみを込めて呼ぶときの言い方であります。アバこういう書き方をする箇所っていうのは他にないわけですね。でそれほど親しい身父から、十字架によって完全に切り離されてしまうということに対する悲しみと嘆きとそして恐れがイエス様を圧倒しているんですよねつまりイエス様のこの嘆きの深さというのは私たちが想像する以上に圧倒的にイエス様が父なる神様と親しい関係にあるからこそこのようなイエス様の苦悶は生じてくるんですねですからそれほどまでに父なる神様と親しいイエス様の逆に神としての在り方を証明するもので,しものですらあると私は思いますねそもそもこの時イエス様は父なる神様以外に耐えることのできる存在はありませんでした弟子たちはイエス様に対する友情や忠誠よりもですね自分の睡魔と戦うことに精いっぱいだった人間のどんな友情よりも、未知の愛に耐えることこそが本当の意味で祈りを生む、聖書はそう教えているようではないでしょうか。2番目の要素は、真実な信仰の告白であります。イエス様はあなたは何でもお出来になりますと、父なる神様に祈っています全能の神である。あなたは全能の神であると告白しているんですね。ここに祈りのの髄があるのではないいかと思います。祈りというのは祈る相手がどんなお方であるのかということを知らなければ成り立たないものです。どこの誰とも知りませんが、よろしくお願いします。これは祈りではなくて、単なる願望の表明にすぎません。あなたには不可能なことはありません。だから私はあなたに祈るんです。そうでなければ私は祈る必要すら感じません。あなたは全能者であられます。これが本来の祈りの在り方だということですね。3番目の事柄は、正,正直さと率直さであります。イエス様は、どうかこの杯を私から取り去ってくださいと祈っています。杯っていうのは明らかに十字架のことですよね。つまりこの祈りはですね、目前に迫った十字架はもう受け入れたはずのイエス様が、その中止を願っているということになるんですね。これが人々を混乱させるのであります。なぜなら人はですね。イエス様に一貫性のある態度を求めるからですね。あるいはまた私たちはですね。男たるとも男たるもの。一度決めたらもう引くべきではないまあ。そんな刷り込みもですね。受けながら育ってきましたので、イエス様のこの姿を見るとおじつおじけついた。怖じ気づいたんだろうか。結局はこれがイエスの本音だったんではないかとそう感じたりもするのでありますけれどもイエス様は決して死を恐れているわけではありませんねそうではなくイエス様を恐れているのは死の十字架は何かというとそれは罪人と完全にイエス様が一体化するということですそして罪に対して下される神の怒りの対象にイエス様がされるということですそれはイエス様にとっていまだかつて経験したことのない恐怖でありましたなぜなら三位一体の神として永遠に尽きることのない永遠に完全なです、ね、愛の交えれをイエス様は父なる神様と思ってこられたんですよすでに永遠の昔から永遠の歴史の中で一度も耐えたことのないその完全な愛の交わりがこれから絶たれようとしているわけですそのことがイエス様を圧倒しているんですつまりイエス様がこれほど苦しんでいるのはそれほどイエス様の父なる神様との関係が密なものだったその証明なんですね死が恐ろしかったら逃れる手段なんていくらでもあったんですねわざわざエルサレムに入っていかないで遠く逃げて身を隠してそこで秘密のなんとか教団を作ってですねやっていくこともできたいくらでもできましたイエス様はですから死を恐れていたわけではない父父なる神様との断絶があるそれが死の恐れの原因だったのでありますそのことを思うときに私はある圧倒的な事実を見つめないわけにはいかないなと思うんですねそれは本来はこれは私たちこそが必ず通らなくてはならない未来だったんだなということですつまりここでイエス様がねここにあるイエス様の姿というのはそうなるはずだった私たちの姿そのものですよこうなるはずだったんです私たち私たちもまた道からです、ね、捨てられ道とのです、ね、永遠の断絶を味わわなくてはならないそれが私たちのほぼ確定しかかっていた未来だったしかしイエス様はその私たちに代わって道との断絶という恐怖を味わってくださっているですからイエス様はここで苦しみと悩みに満ちた姿を見せておられるということは私たちとイエス様を結ぶ最も太い綱なんです私たちはイエス様の姿を見るときそこに自分自身の姿が重なって見えるああこのような断絶の苦しみを私たちは味わうはずだったそれを味わわなくてよいようにしてくださったイエス様そして良いようにされている自分自身のこの現在いかに大きな恵みに満ちたものであるだろうかとこの場面を見るたびに再確認するんですよね第4の要素それは神の最善に対する悪くなき信頼でありますしかし私の望むことではなくあなたがお望みになることが行われますようにとイエス様は言っておられますこれが皆さん私たちは祈る目的ですねなぜならば祈りというのはですね神様の御心に自分自身の思いをこう重ね合わせていく行為です、ね、神様の御心に自分の思いを重ね合わせていく作業なんですそれが祈りだからです私はこうギターを趣味でこう弾くわけですけれどもギターを弾く者は演奏をする前に必ずすることは何かというと音合わせですねで音合わせのためにこうメーターを取り付けてです、ね、ポーンとこう弾いて表示されるです、ね、メーターのこう中心にピタッと合うようにです、ね、こう弦を調整します弦の引きの強さを調整するんですねで全ての弦に対してその調整を行うと完全にこうジャーンって弾いたときに心地よい中和の取れた音色を響かせることができるんですが音合わせがその時もし狂っているとですね実にこう不快なです、ね、不協和音が出てきますで祈りっていうのはですねこのギターの音合わせに似ております弦の方をメーターの方に合わせるんですよ私たちは時々逆のことをやってるんじゃないでしょうか自分の弦の音は、ね、変えないメーターの方をです、ね、無理やり弦自分の今の弦に合わせようとするギターの弦の方にメーターを従わせようとするんですやってしまうんですね自分の思いの方に神様の御心を引き寄せてね従わせようとするんでその結果何が起こるかって人生のあちこちね弾いているんだけど不協和音が鳴るんですよ不快なです、ね、不協和音を発してしまうわけでありますイエス様はあれほど圧倒されていたあれほど恐れていた道知との断絶の苦しみをその苦しみに対してさえも最終的には従っていかれたそれは道人への信頼の上であります主は恐れに身を委ね任せてしまうのではなく我が道人は良いお方であるのだというその信頼に自分の身を委ねるという決断をなさったんですねその決意がこの36節の4番目の願いに表れているわけであります。ですからおさらいしたいんですけれども、月様の祈りにはですね、第一に、未知への親しさがあります。第二に、全能なる未知,知に対する信仰告白があります。第三に、正直さと率直さがあります。そして最後に、第四に、未知知の最善に対する信頼で締めくくられていきますどういう場合でもこの原則が当てはまるわけですねむしろ私たちが経験している人生の苦悩が深ければ深いほど心の闇が暗ければ暗いほどこの4つの原則に立つということが私たちにとっては必要なんだと聖書は語っているのではないでしょうかさあこうしてイエス様の苦悩の祈りは続いていくわけでありますそんな中一旦戻ってこられたイエス様が何を見つけたかと言いますと実に哀れな弟子たちの姿であったと聖書は記録していますね37節からお読みしますイエスは戻り彼らが眠っているのを見てペトルに言われたシモン眠っているのですか1時間でも目を覚ましていられなかったのですか誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい霊は燃えていても肉は弱いのですイエスは再び離れていき前と同じ言葉で祈られたそして再び戻ってきてご覧になると弟子たちは眠っていたまぶたがとても重くなっていたのである彼らはイエスに何と,答えて何と言ってよいかわからなかったイエスは三度目に戻ってくると彼らに言われたまだ眠って休んでいるのですかもう十分です時が来ました皆さん人の子は罪人たちの手に渡さ,渡されます立ちなさいさあ行こう皆さん私を裏切る者が近くに来ていますなぜ弟子たちは眠っていたのでしょうか、皆さん。ある人は杉越の食事でたらふく食べて満腹して眠くなったんだとか、ね、あるいは単にいやいや、これはもう深夜遅かったから眠くなっただけだと。そういう人もいますけど、確かにもちろんそういう面はあるかもしれませんけれども、しかし、ある解説者はこう言っております。この重要な瞬間に彼らが眠くなるのはこの瞬間がいかに重要であるかを理解していないからだっていうんですよねこの重要な瞬間に眠くなる彼らがそれはいかにこの瞬間が重要であるかを理解していないからだとだから眠くなるんだって言うんですね皆さん思い出してくださいあのガリラエコで起こった嵐のことをその時、イエス様と一緒に船に乗っている弟子たちはどうでしたか同じように時は夜ですよ。深夜の出来事です。弟子たちはですね眠くなって眠ってましたかいいえ、弟子たちは恐怖に打たれた叫び声を上げながら夜通しですね眠らずに波と格闘していたわけであります。居眠りする者なんて一人もいなかった。これは命に関わることだという感覚が彼らは。眠,眠らせなかったんですね眠気を催させなかったんですよ皮肉ですね反対にしかしイエス様だけが眠っておられたんですねその時ゲッセマネと全く逆です弟子たちは起きていなければならない時に眠っており最も助けを必要としているイエス様は孤独な戦いをそれゆえに強いられているのであります明らかに弟子たちはこの月世前のこの時間がいかに重要であるかということをみじんも理解していなかったということですね。霊的な無知ということはですね、このようにしてあらわになるものだということを私たちは今日改めて心に刻みたいと思うんです。私たちは日々のディボーションや毎週の礼拝というものがですね、自分の霊的なこの命に直結することなのだ。それほど重要なことなのだと理解しているでしょうか。イエス様はある時、10人の娘の例えという例え話をしたことを思い出してください。この10人の娘たちは、花婿をですね、到着するのを待っていたで。その到着が遅れて夜中になってですね、その時に5人の娘は予備の油を持っていた。しかし残りの5人の娘は予備の油を持っていなかった。でついに花婿がですね、到着した時、残りの5人の油のはつきかけていたんですね予備の油を持っていた娘は素早く補充してですね花婿をです、ね、迎えることができたしかし持たなかった娘たちは結局披露宴に間に合うことができなかった皆さんこの油というのは私たちは日々神様の言葉を心に蓄えているということを示唆しているんではないでしょうか神の時を見落とすということはこういうことであります。三十八節のイエス様の言葉はですね、肉の弱さを決して甘く見てはいけないよ、という種の戒めですね。優しい戒めです。あなたは自分の肉の弱さというものは決して甘く見てはいけない。ペトロはもうそのモードに陥っていたんではないかと思います。たとえ皆がつまずいても私はつまずきません。短歌を切った彼が真っ先に眠りこけていた。彼は自分自身を知らなかったのです。私の霊はこんなにも燃えているじゃないか。だから大丈夫なんだ。そう思い込んで自分の肉がいかに弱いかということに注意を払わなかった。それが後々の彼の失敗につながっていくんですね。ペテロのそんな姿はしかしこれは私たちの姿でもあるのだということを今日しっかり心に刻みたいと思うんです私たちはイエス様がその生涯最大の苦しみと戦っている時にイエス様に寄り添うということができないものです私たちはイエス様に寄り添うことができないまさにこの眠っていた弟子たちのように主が一番助けを必要としている時に主をお助けできない私たちは時を悟ることができないそれが私たちの現実の姿なんだでも主は私たちが肉の弱さのゆえに倒れて伏しているその時にもイエス様の方から私たちのところに来てくださるんですね来て私たちの弱さのあられでもないですね、本当に肉の弱さの姿を見て、何をやっているかと裁くんではなくて、その弱さを受け止めてくださるんであります。イエス様は自分のですね、人生の最大の危機の真っただ中にあった。それでも、主は私たち人間のことをお忘れにはならないんですね。弱さに沈んでいる私たち。イエス様は全くお助けできない私たちを理解してくださるそして励ましてさえくださるんですそんな私たちが復活の主と出会う時主を通して与えられる復活の命が私たちを再び立ち上がらせるんですねある解説者がそれをこう言い表しております神がキリストにおいて目的を達成するまで弟子たちは自分たちの力で立ち上がることはできないそのためイエスは一人で行かなくてはならないイエスの十字架の死と神による復活があって初めて弟子たちは自分の十字架を背負ってイエスについていくだけの力を持つことができるイエスの十字架の死と復活があって初めて弟子たちは立ち上がり十字架を追って死についていくことができる力を得るこのことを私たちは忘れないようにしたいと思いますイエス様は蘇られた後予告された通りにガリラに行かれますそこはどういう場所かというと最初に弟子たちが召されたまさにそういう場所ですよねもう一度イエス様はそこで彼らを召されるんです今度は新しい使命に召されるで。その召された後のペテロはね、三十一節で語った通りの人生を歩んでいくんですよ。この日から約三十年の年にペテロはローマ皇帝ネロの手にかかって殉教したとこう言い伝えられております。肉により頼んでいた時には、三十一節の言葉を発した時、できなかった。しかし神様の言葉を握り、主の復活の力によって燃やされて、主だけを見つめて歩み始めたときに、かつて自分がです、ね、大見合を切ったこのことを、ペトロはですね、できるようになっていった。ですから、このストーリーが書かれていることは、弟子たちの失敗のストーリーであるように見えるんだけれども、同時に彼らの癒しと再生のストーリーでもあるんだということですよね。神様の荒れみは尽きることがないんだということです。私たちはですね、この霊が燃えているぞ。何でもできるような気がする。そう思いがちです。そして自分が肉をまとっている存在であるということを忘れてしまう。そうして、派手に失敗するんですね。それでも主は私たちをお召しにはなりません。まだ眠っているのか、お前たちには心底もうあきれたわ、失望した、もうお前など弟子ではないとは決して言われないんですむしろ、イエス様はこう言,われ言ってくださるんですね、42節立ちなさい、さあ、行こう、立ちなさい、さあ、行こうと招いてください。ですから私たちは自分により頼むものをやめようでありませんか自分を見つめるのをやめて死を見つめようでありませんか神様は何と言われたか神の言葉にいつもフォーカスしようでありませんかそうするときに今度は主が私たちを導き癒しそして私たちを新しくしてくださるのでありますともに心合わせてお祈りをいたしましょう